0: O podcast Diálogos com a Escola Básica é uma proposta de formação para docentes da educação básica e estudantes das licenciaturas. O objetivo é dar voz e escuta aos docentes para que veiculem os saberes e dilemas do cotidiano da escola, suas práticas e situações de aprendizagem da docência.
1: O eixo da discussão que apresentaremos aqui são os ritmos de aprendizagem especialmente das crianças que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, uma reflexão a partir da nossa vivência de estágio junto à Escola Municipal Adenil da Costa Falcão, localizada em Feira de Santana, Bahia. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou Vitória Ribeiro e junto com minha colega Marlenqueza Figueiredo, vamos discutir como a cobrança excessiva da sociedade de familiares interfere na aprendizagem da criança, visto que toda criança apresenta um ritmo único no processo de aprendizagem. As crianças sofrem com o reflexo das expectativas da sociedade, que diz respeito ao tipo de habilidades e saberes necessários possíveis de serem transmitidos às mesmas. De acordo com Chismansky, 2007, estes impulsionam as famílias na cobrança referente ao desenvolvimento, ao processo de aprendizagem das crianças e na concepção de infância. Não obstante, faz-se necessário que as crianças possam viver e experienciar suas fases de desenvolvimento e sua infância, com os estímulos respectivos para cada estágio de desenvolvimento, sem que elas sejam comparadas e ou medidas pela régua de outras crianças.
0: Vale salientar que no espaço escolar, cada aluno também tem o seu ritmo e sua singularidade no processo que tange o aprendizado. Ao se tratar de educação, não existe uma forma linear e ou única desse processo acontecer. Mas isto não significa que não existe caminhos que possam ser seguidos. Existem possibilidades de contribuir das mais variadas formas e das mais distintas situações que a individualidade como mencionada, seja respeitada e valorizada conforme o ritmo de aprendizado de cada indivíduo. Em um segundo momento, podemos analisar como essas concepções, expectativas e cobranças podem refletir na aprendizagem da criança segundo que o excesso delas podem resultar na baixa motivação do aluno, que representa uma queda no investimento pessoal e na qualidade das tarefas de aprendizagem, podendo levá-lo ao fracasso escolar.
1: Segundo Borochovic e Bezunek, 2001, os problemas de motivação estão no aluno, porque este é portador e o maior prejudicado. Mas este não é um problema no qual ele seja responsável e, por isso, não se deve generalizar como um problema do aluno. Há vários fatores que podem influenciar na motivação do aluno. Entretanto, Zenorini e Souza, 2010, página 101, nos dizem é preciso conhecer como cada indivíduo responde às dificuldades, problemas e fracassos, visto que são esses processos motivacionais que correspondem a expectativas, atribuições e sentimentos que irão auxiliar a pessoa a superar as dificuldades e sustentar a motivação. Então... Se o problema não é exclusivamente do aluno, quais são os fatores que podem influenciar nessa baixa motivação e nesse fracasso? Quando nos referimos ao termo fracasso, estamos considerando pelo não alcance ao nível de aprendizagem adequado estabelecido para ele de acordo com o ano que se encontra, ou considerado pelos familiares e sociedade, que fazem comparações diante do senso comum entre crianças que para eles são referências na aprendizagem. Uma das situações que discutimos e analisamos em um dos encontros do estágio refere-se a este tempo pandêmico. Com a formação de grupos por classe em uma rede social, foi percebido que as famílias irresponsáveis pelos alunos aumentaram suas análises comparativas, pois, pela necessidade de postarem atividades realizadas no grupo, ou expor dificuldades, muitos passaram a questionar o porquê do outro aluno está mais avançado que o seu filho.
0: Alunos desmotivados estudam muito pouco e uma possível causa em uma escala macro. Pode ser o contexto financeiro e social da criança e, nesse momento, os impactos do período sem aulas e as limitações das condições de retomada das atividades impactam diretamente esses ritmos. Em uma escala micro, levando para o contexto escolar, segundo Zenorini e Santos 2010, pode ser a sala de aula as ações do professor, problemas emocionais, questões relacionadas à falta de envolvimento do aluno com situações de aprendizagem, uso inadequado de estratégias de aprendizagem ou até a pedagogia desinteressante e repetitiva do professor. E será esse o nosso terceiro momento. Anterior à escola, aparentemente as crianças não possuem problemas motivacionais, pois vão aprendendo ações do cotidiano e nomes de objetos e pessoas, com uma aprendizagem divertida sem muitas cobranças. Mas por que então isso acontece no período escolar? Segundo Boruchovic e Bezunek 2001, os problemas motivacionais começam quando alunos entram na sala e que está motivação pode ser vista em dois aspectos, sendo eles o quantitativo que é referente aos níveis que a motivação pode ser cativada e o qualitativo que é referente à adaptação e eficácia da
1: motivação. Atitudes que expõem os alunos podem ser determinantes quando falamos sobre sua motivação pois pode abalar diretamente a sua autoestima. Atitudes essas, como a execução de reuniões coletivas entre pais e professores, em que podem ser expostas reclamações referentes a comportamentos e resultados dos alunos, possibilitando a análise comparativa dos responsáveis. Desta forma, na tentativa de diminuir essa possibilidade de comparação, as reuniões poderiam ser feitas individuais com os responsáveis, pois, segundo Souza, 2007, p. 277, as intervenções no nível individual têm potência transformadora na medida em que atuam na produção e sustentação do coletivo. E que quando feita no coletivo, fosse com o intuito de dialogar sobre processos de aprendizagem, na tentativa de conscientizá-los sobre cada criança possuir especificidades, sendo normal a não demonstração do mesmo resultado no mesmo intervalo de tempo. Pode-se dizer que a tecnologia, através de aplicativos que possibilitam videoconferências e redes sociais, pode ser utilizada como uma ferramenta fundamental para estar presente nesse mecanismo e estrutura para auxiliar na interação família e escola, principalmente em situação pandêmica, pois é preciso a conscientização da importância familiar na educação escolar. O que todas essas questões que trouxemos querem ressaltar é que, ao falar da motivação em sala de aula, através das práticas das professoras, pode ser necessário reacender a chama ou recuperar a motivação positiva de certos alunos, apenas com a adoção de novas estratégias adequadas em sala de aula. Assim como diz Bezunec 2001, página 24. Se em casos mais complexos essa tentativa não resolva, metas direcionadas ao aprender devem ser criadas conjuntamente com os alunos para sinalizar quais direções vão tomar para alcançar este objetivo pois os alunos precisam valorizar o aprender como objetivo pessoal, buscando auferir o maior proveito do processo de aprendizagem, assim como explicita a Bezunec 2001 na página 26, evidenciando assim que o resultado da aprendizagem é importante, mas o processo de alcance até ela é fundamental. Hum.
0: Esse foi o diálogo com a Escola Básica. Agradecemos à Escola Municipal Adenil da Costa Falcão pela partilha do seu espaço, dos seus saberes e práticas. Compartilhar saberes é o que nos move. Música